0: Olivier Nakache, Eric Toledano, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre aux questions du MCV. Votre nouveau film, Une année difficile, est depuis aujourd'hui dans les salles de cinéma. Euh, tout d'abord, eh euh, j'aimerais savoir, comme c'est votre huitième long métrage hein, ensemble, est-ce facile donc de travailler en duo et quelle est votre méthode de travail
1: c'est très bordélique, hein, notre, notre façon, de, notre façon de, de travailler. Ça vient par des scènes, ça vient par des anecdotes, ça vient par des humeurs, ça vient par des musiques, ça vient par des acteurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très fouillis, de très laborieux et ensuite on range notre chambre. Mais au début, ça commence par, euh, par une profusion d'idées, de scènes. Des fois, on écrit, on n'a même pas les personnages. Et c'est vrai que ce qu'on aime bien ce qu'on qu aime bien faire c'est tirer des fils tirer des fils de pelote de laine vous savez comme ça et de, on, on voit souvent dans les films on installe des choses qui sont dégoupillées plus loin comme la valse par exemple là et euh, on aime bien ça donc on met beaucoup 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 de choses puis ensuite on range et on, et on tricote donc c'est très euh, c'est très aléatoire mais bon c'est notre méthode elle est pas très académique elle peut pas s'enseigner elle, elle peut pas s'apprendre dans les écoles ça c'est sûr J'espère.
2: On, on espère que ça fonctionne, mais on espère que ça fonctionnera encore. Mais c'est vrai que
0: c'est un joyeux bordel. Voilà. Quand vous parlez des acteurs, là, vous aviez déjà les acteurs en tête quand vous avez écrit le comment ça se passe Alors,
1: Pio, Oui, on l'avait en tête puisqu'on avait, on, 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 on croisé déjà sur la série en thérapie. Et Jonathan, non, Jonathan, il est arrivé par une voie un peu particulière, c'est qu'on avait pensé à un autre acteur qui n'a pas pu faire le film, et donc on a été voir Jonathan. Et ça s'est fait, euh, euh, ça s'est fait un, on va dire très peu de temps avant le tournage. Donc c'est ça aussi qui a fait que ce tournage a été, euh, a été intéressant et différent des autres. C'est qu'on a, on a dû tout, ré, tout réadapter avec la nature de Jonathan et c'est l'histoire des films. Et euh, on est très content, euh, on est très content de ce, de ce duo. Et effectivement, on n'avait pas écrit avec ce duo-là en tête. Mais on a réécrit avec ce duo-là en tête. Sur le tournage, tous les jours, on a réécrit avec eux parce que Jonathan est quelqu'un de très impliqué, très inventif, évidemment, qui est metteur en scène, auteur lui-même. Donc, ça, ça a donné quelque chose de différent et d'étonnant. Moi, je, je pense que, comme tout à chacun,
2: on a, on a été conscient de ce qui se disait, qu'il y a eu des signaux et que euh, ces signaux, on les a entendus euh, depuis euh, quelques années. Mais je... Je pense que les choses se sont tellement dégradées. Et puis je reprends le, le chiffre des élections présidentielles qu'ont qu donné les, les candidats sur l'éco-anxiété, qui représentait apparemment 80% des, des jeunes se déclaraient éco-anxieux. C'est un phénomène que je raccorderais avec l'idée de parler avec entre générations. C'est-à-dire que qu'on a nos enfants qui... qui qui deviennent plus qu'adolescents. On, on, on arrive à la, à la cinquantaine. Et j'ai l'impression que le dialogue doit s'installer. Et c'est aussi pour ça qu'on on a commencé à avoir une, une oreille peut-être plus sensible et plus attentive à toutes ces. Parce qu'elles viennent aussi dans nos familles. Et je pense qu'on est beaucoup à vivre ça. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui nous disent Mais enfin, euh, attention à ça, attention à l'eau, attention à la façon dont tu vis. À la façon... Et donc, ça nous questionne. Après. Là, là, pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, Madame, sur le, le fait que c'est une révolution encore un peu bourgeoise, c'est une réalité aussi. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, alors la politique dirait fin du mois, fin du monde, mais euh, c'est encore une révolution de gens éduqués euh, qui ne sont pas encore... Parce que quand on est dans la précarité, est-ce qu'on peut vraiment encore... Euh, se soucier de ça. Aujourd'hui, en tout cas, ceux qu'on a rencontrés dans, dans plusieurs associations sont des gens qui ont, euh, qui ont une ferme d'éducation et, et ça, un certain niveau social, et que dans les couches plus populaires, on a encore euh, euh, peut-être encore euh, euh, un chemin à faire. Donc c'est pour ça, peut-être qu'il y a une projection difficile, mais, mais c'est vrai que plus on avance, en tout cas, plus on est sensible à ce discours, et plus on n'a pas le choix que d'y être sensible. Voilà, c'est ça qu'on qu a ressenti pour, pour répondre à
0: votre question. Il y a euh, également donc, dans, dans le film une BO euh, extraordinaire, comme d'habitude. Euh, de toute façon, dans tous vos films, euh, vous trouvez toujours euh, quelque chose de, de, de très bon à, à diffuser. Et puis, il y a également euh, une danse, euh, celle de Pio Marmaille et de euh, Noémie Merland. Euh, pour vous, c'est une marque de fabrique euh, d'avoir euh, ce, ce, ces deux éléments dans, dans vos films euh, de qualité Alors, euh, d'une part, sur
2: la BO, je dirais qu'il y a une BO plus révolutionnaire, qui date un peu des années 70, alors c'est vrai qu'il y a Les Dores, il y a Jimi Hendrix, mais il y a aussi euh, du patrimoine, parce qu'il y a Jacques Brel, et que quelque part, euh, c'est aussi quelque chose qui nous a intéressé dès le départ de l'écriture, c'est, est-ce qu'on danse sur nos problèmes, ou est-ce qu'on s'y intéresse vraiment, et c'est un peu le sujet du film, avec nos deux pieds nickelés qui, qui ne veulent pas voir, et qui racontent un peu tout et n'importe quoi pour arriver à leur fin, et c'est vrai que euh, la danse c'est quelque chose qu'on a souvent euh, fini les films comme ça C'est vrai, dans, dans, ou, ou alors elle est toujours présente c'était le cas dans Intouchable, dans Hors Normes aussi il y a une forme de poésie qui se dégage je ne sais plus où est-ce qu'on a lu ça je crois que c'est dans, dans Philosophie de la danse de Paul Valéry qui disait en fait on ne peut pas mentir quand on danse, il y a quelque chose de, de, de soi qu'on exprime et donc à un moment euh, c'est quelque chose qui nous plaît de, de voir nos personnages dans une forme de vérité à travers la danse et là c'est vrai que ça boucle le film Ça commence par une, une possibilité de valse Et ça termine Mais quelque part la valse aussi raconte bien La valse des idées La valse des, des périodes dans lesquelles on vit Et puis alors c'est vrai qu'on termine Avec une autre chanson de Jacques Brel qui dit Ne me quitte pas Et cette, cette période dans laquelle on arrive Et celle qu'on ne veut pas lâcher C'est peut-être celle-là qu'on ne veut pas quitter En tout cas c'est ce qu'on s'est raconté
1: Ne me quittez pas Moi je t'offrirai
0: le choix des dors, euh, les années 68, c'est tout l'idéal aussi, on a l'impression, ce côté un peu néo-hippie aussi, dans le côté... Euh, alors je ne sais pas si c'est une référence hein, ou quoi, mais en tous les cas, voilà, il y a une grande cohérence effectivement là, là aussi, ouais. Alors, vous avez euh, réalisé une séquence du Paris complètement vide. Hein, euh Comment, ça, comment a été tournée cette, euh, cette séquence Est-ce qu'elle a été tournée en, en décor naturel
2: Non, non c'est reconstitué euh, avec des effets spéciaux où on efface des choses et où, et où on, on, on se lève très tôt le matin pour faire ça. Mais c'était un, un, un fantasme aussi de, de revoir ce Paris vide. Encore une fois, de nous rappeler cette dialectique qui, est, qui existe, entre, dans le film en tout cas, qui est entre le plein et le vide. Je précise quand même qu'on a un parcours et que ce parcours, on, on, on y est attentif aussi. On a passé 70 épisodes à faire une série qui, qui se passait dans un bureau euh, entre deux personnes ou trois quand c'était le couple avec l'enfant. Il fallait qu'on sorte du bureau nous-mêmes. Il fallait qu'on aille dans des scènes où il y ait des figurants. Et, et c'est vrai que ce n'est pas anodin de commencer le tournage avec 300 figurants pour un Black Friday. C'est-à-dire qu'on avait... Et puis, j'ai l'impression que ce qu'on a retenu, c'est ce plein et ce vide. Le vide des rues du confinement, à la fin, le vide des appartements des gens euh, qui sont minimalistes, le plein euh, du Black Friday, le plein des, des scènes de d'action de, à la Banque de France. Et c'est c'est vraiment ce ce rapport qu'on questionne à la fois dans le cadre et à la fois dans ce que ça raconte euh, au sens euh, propre et figuré de ce que ce qu'on a vécu ces deux trois dernières années entre euh, voilà, au moment où le Covid arrive, encore une fois, les aéroports sont pleins, le trafic est plein, et puis, schlac, ça s'arrête d'un coup, et puis on se retrouve dans des rues complètement vides, et puis ça repart et ça se re remplit. Et donc c'est ce rapport-là qui nous a tamponné la tête et, et qu'on a eu envie de
0: restituer. Comment est-ce qu'on pourrait voir un peu un esprit goodbye Lénine avec cette, euh, cette personne qui, qui revoit un peu, voilà, qui sort et puis hein, voilà, il y a ça et puis euh, l'armée des douze singes. Moi, j'ai vu un petit peu.
1: Voilà, je sais pas. Oui, bien sûr. Oui. Alors, c'est, sûr que ce sont des films forts et c'est vrai que la, cette révélation euh, magnifique dans, Goulba, dans Goodbye Lénine euh, ce procédé comme ça des enfants qui veulent euh, sauver leur leur mère, la préserver, la protéger. Euh, oui, il y, y a un petit, c'est une, une petite, euh, comment dire, un petit hommage, tout à fait. Et ça nous ça nous amusait aussi parce que dans ces moments-là, notamment dans, dans Goodbye Lenin, alors c'est une révélation qui est forte mais il y a aussi beaucoup de, de poésie entre guillemets de la poésie historique c'est lié au, au, à des faits historiques dramatiques et un hein, contexte politique mais il y a de la poésie et c'est ça, ça qui nous amusait de finir ce film comme ça euh, on va pas évidemment spoiler mais de, de les voir marcher comme ça dans ce Paris vide, il y a quelque chose aussi de, de, de poétique qui nous intéressait parce qu'on pense que la poésie peut nous sauver de plein de choses, c'est aussi pour ça qu'on a qu'on y a mis ce poète qui est Brel euh, à la fin pour euh, essayer de nous, de nous faire réfléchir et de prendre du recul. Parce que, après tout, alors c'est vrai que ce sont des thèmes euh, très importants qu'on aborde, mais il ne faut pas oublier que nous, on, on veut en faire une, une comédie. On veut en faire quelque chose pour, euh, voilà, pour entendre les, les sales rires et pour. Euh, pour dire aux gens, voilà, venez, venez au cinéma avec des gens que vous ne connaissez pas et puis vous allez vous marrer. Et rien que ça, déjà, ça nous, ça nous remplit. Pour reprendre le plein et le vide, ça, déjà, ça nous remplit. Après, si les gens veulent discuter, y voir des messages, ou, ou, tant mieux. Mais il y a quand même un, un but qui est là, qui est d'essayer de, de, voilà, de, de secouer un petit peu euh, de secouer, euh, les gens avec, euh, en essayant de, de trouver à la fois des, des bonnes vannes et des bons personnages, euh, comme on le dit souvent à l'italienne.
2: Sur, sur Goodbye Lénine, ce qui est génial, c'est que le Covid aussi, chacun a, y, a pu y mettre le sens qu'il avait envie. Et donc, c'est vrai que bah, les, les militants écolos ont dit, attention, la Terre est en train de vous envoyer un signal. Ça a été un, un, un discours fort au tout début, hein, quand on disait les animaux reviennent, l'air est plus respirable. Ça veut dire que c'est possible, qu'on peut s'arrêter. Après, tout un tas de gens, ils ont, ont, ont mis, mis d'autres, les conspirationnistes, les, les... On, a, on est rentré dans une cacophonie, qui d'ailleurs a été un point de départ de, en thérapie. C'est-à-dire la cacophonie, il fallait de l'écoute, il fallait qu'il fallait qu y ait justement un... Un, un, une oreille un peu plus attentive parce que tout le monde parlait en même temps vous vous rappelez des plateaux télé euh, tous ces experts qui nous racontaient d'ailleurs euh, je me rappelle Étienne Klein avait dit la sagesse c'est de savoir dire je sais pas et de temps en temps on ne sait pas et à ce moment-là on ne savait pas il faut mettre des masques faut pas mettre des masques on a le droit faut comment ça se compare est-ce que c'est l'hydroxychloroquine on s'emballe sur un truc c'est un moment un peu de panique générale mais euh, l'idée c'était aussi qu'on peut y mettre la, voilà on peut y mettre le sens qu'on a envie et on s'est dit c'est peut-être une des premières idées, en pensant aussi à Goodbye Lady, mais en fait, quelqu'un pourrait y mettre un sens en disant, voilà, ça y est, on peut s'aimer, euh, puisque j'ai réussi, on a réussi à faire ça. Et effectivement, elle se réveille. On n'en racontera pas, pas, pas plus, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut y mettre le sens qu'on veut, surtout quand on est euh, un petit peu mal intentionné. Et, et donc, c'est vrai que les personnages, contrairement au film précédent, sont un peu plus cyniques, un peu moins aimables. C'est des losers magnifiques, on va dire. On les déteste, mais euh, on finit par les apprécier, mais ce pas des mecs super. Alors des Voilà, des attachants, exactement. Alors que c'est vrai que quand on voit hors normes, ou qu'on voit même intouchables, c'est des personnages euh, qu'on célèbre un peu plus. Voilà, bon, euh, on a fait film films, 7, on est passé par la série. Je pense qu'on rentre dans d'autres cycles et qu'on vieillit un peu. On devient plus cynique avec
1: l'âge, avec peut-être. J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça... Ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, on est à la ruche. J'y vais. Attends,
0: attends, tu veux pas boire un coup Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit Ouais, c'est exactement ça.
2: Certains prévoient 45
0: degrés en 2050. Je suis désolé, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite Nous, on est vraiment venu pour parler justice sociale avec mon copain
1: Excuse-moi, tu peux
0: mettre deux bières, s'il te plaît C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. Et le tournage avec euh, jean été, euh, ça s'est bien passé, parce que bon, il est quand même euh, un peu... Euh, Ouais. C'est
2: du bonheur, hein. franchement c'est des acteurs qui ont des... Il y a du, du... du génie comique c'est-à-dire qu'il arrive à rentrer dans sa bouche des choses qui, sont... qui deviennent drôles mais, mais en... en très peu de temps donc on, on a travaillé ensemble pour l'éloigner aussi un petit peu du personnage qu'il a installé dans les séries de très absurdes etc et lui donner aussi de l'épaisseur il y a une scène où on peut dire qu'il qu confond le verbe aimer et le verbe humer et, et qui et, est et qui nous a permis de voir une autre dimension de cet acteur, j'espère.
1: En fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est que quand les acteurs sont un peu comme des rugbymen qui transforment l'essai. Nous, on écrit des choses, on essaye d'être le plus précis possible. Puis quand on, sait, quand on est sur le tournage, on sait que c'est que des promesses, mais qu'on va guetter le miracle. Et avec quelqu'un comme Jonathan Cohen, eh ben, on sait qu'on va aller plus, plus haut, on va aller chercher quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est bien, c'est très, très stimulant. Tous les matins, on se dit, on a cette scène à tourner. Et eh ben, quand on va mettre... Jonathan, Pio Marmaille ensemble et tous ces acteurs, on espère qu'il va se passer quelque chose. Et avec lui, on a été servi. Et Pio également. Et Pio, bien sûr. Pio, mais dans, dans, on essaye à chaque fois de mélanger des castings ou de faire des castings un peu originaux qu'on n'a pas vu 30 fois dans des films. Et c'est vrai que euh, Noémie Merlin elle vient d'une certaine famille, euh, Mathieu Amalry, Grégoire le Prince Ringuet, Jonathan, Pio... C'est pas évident de les mettre sur une même photo, et ben nous, nous on le fait et on voit ce qui se passe. Et, et on trouve que ces mélanges-là, ça donne toujours quelque chose de très savoureux. Ouais, ouais, Mathieu, c'est un comédien qu'on avait envie de croiser depuis très longtemps, qu'on admire, qui a un parcours absolument fascinant. C'est un être fascinant dans la vie et il est rentré dans la peau de, comme ça, de ce bénévole addict, on va dire, euh, de façon presque magique. Et c'est pareil, c'est-à-dire que. C'est un peu comme ces acteurs comme Vincent McCain où on écrit des phrases... On ne sait pas comment elles vont sortir, mais ils nous amène de la poésie ou de la magie. Chaque, chaque mot qu'ils prononce bah, il l'envoie ailleurs. Et ça, ça, ça on, aime, on aime beaucoup ça. Oui, je disais qu'en en fait, à, à, au moment du sens de la fête, on a commencé
2: à faire des alliages. Bon, l Intouchable l'était aussi. C'est-à-dire, à, à l'époque, Omar Sy, c'était un trublion de la télévision. Et Cluzet était quand même plus respecté au cinéma. Euh, mais l'idée d'associer des gens qui n'ont pas été dix fois associés et qui n'ont pas l'air d'être de la même famille de cinéma... Euh, c'est le côté troupe, et c'est vrai que la quintessence de ça, ça a été euh, le sens de la fête. On a mis euh, un cinéma d'auteur euh, avec euh, Suzanne Clément, euh, Kevin Azaïs euh, ou, euh, ou Vincent McCain, qui était vraiment, voilà, on va dire, un peu, un peu cinéma d'auteur français. Puis d'autre côté, Jean-Paul Rouve, qui est plus euh, populaire, et puis euh, au milieu, Bacri. Qui... Et c'est finalement le mélange général... Qui, donne la, qui déploie, si vous voulez, le, 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 une forme de réalisme euh, et, et qui ne fait pas famille de cinéma avec, euh, avec famille de films. C'est-à-dire, ah, euh, allons voir la comédie d'un tel avec euh, ces trois acteurs qu'on connaît être ensemble. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de mettre Jonathan Cohen et Mathieu Amalric. C'est de mettre Pio Marma et Noémie, Mer, Noémie Merland. Elle fait portrait de la jeune fille en feu. Et puis, euh, et puis Louis Garel. Et puis elle arrive chez nous. Et c'est formidable de la voir et qu'elle mette son talent au service voilà, de de cette génération comme ça de filles un peu euh, combattantes, euh, éco-anxieuses, etc. Et Grégoire le Prince Ringuet aussi, qui est quelqu'un qui vient de, de, de chez Téchiné ou de chez Guédiguian et qui, qui se retrouve aussi avec nous. C'est ce mélange-là qui nous intéressera toujours et, et qu'on retrouve dans les matrices de nos jours heureux, d'intouchables. C'est vraiment, c'est le côté euh, amateur de jazz, c'est-à-dire mélanger des, des, des instruments et, et je, je le disais souvent à l'époque de, de, du Sens de la Fête, mais Avishai Cohen qui avait fait la BO, c'est euh, du jazz mélangé avec euh, des, des instruments plus moyen-orientaux. Dès qu'on mélange en fait, des genres, je trouve qu'on commence à être dans la création de quelque chose d'intéressant. Et c'est ça qui nous motive, qui nous, qui nous stimule énormément. Et voilà, c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de militants euh, et tous les gens que vous voyez autour des actions... Euh, qui sont euh, finalement les gens qui font les discours euh, qui sont euh, dans les actions à la Banque de France, Ce sont des militants à qui on a dit, bah, écoutez, si vous avez envie d'être là, d'abord on sera plus près de la réalité, puis de temps en temps on leur demandait, hein, vous, vous les avez arrêtés les avions vous, alors comment ça s'est passé Et c'est comme ça qu'on qu aime bien travailler aussi avec des non-acteurs, et, et c'était assez intéressant parce que du coup dès que vous allez déjeuner ou qu'il y a une pause entre deux prises, bah, les, les comédiens discutent avec eux, on avait fait ça dans hors normes avec des éducateurs. On, on a l'impression, et c'est peut-être une, une révélation avec le temps, que plus on avance, plus la fiction et la réalité se mélangent pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de différence.
1: Dans beaucoup de projets, on voit de plus en plus inspiré d'une histoire vraie, inspiré d'une histoire vraie, même sur les plateformes. On voit alors maintenant n'importe quel gars qui a inventé quelque chose, il va y avoir une série ou un film sur lui. Donc c'est vrai que maintenant, les. les, les les, on voit bien que les auteurs vont puiser dans, dans, la, dans la réalité de, de plus en plus.
0: Le fait d'avoir travaillé donc dans la série euh, en thérapie, est-ce que ça vous a fait changer votre méthode de travail ou, euh, ou pas du tout Parce que le fait de travailler sur une série, ça va peut être peut-être différent.
2: Oui, sur une, sur une, une certaine révélation, sur euh, le fait d'utiliser de, de, à ce point-là le champ contre champ, qui est l'essence du cinéma, c'est-à-dire vraiment d'avoir un point de vue et l'autre... Peut-être que ça a matrixé un peu le, le fait qu'on ait choisi de mélanger deux sujets, deux points de vue, c'est-à-dire vraiment, comme je disais, le plein et, et le, le, pas le vide, mais le, en tout cas le rouge et, et, et le minimalisme. Comme ça, les militants écolos et les surendettés, peut-être que ça vient de cette, cette volonté de faire un champ contre champ peut-être élargi. Et, et, et après, il y a une autre révélation avec En Thérapie, c'est que quand vous faites un champ contre champ, vous avez le montage pour donner la réalité et vous ne savez pas pourquoi, mais c'est à la virgule près, au, centime, au centième de seconde près dans le montage que la réalité arrive. C'est-à-dire que Dayan euh, alias Frédéric Pierrot, va avoir la bonne écoute ou la bonne réaction parce que vous montez à un, à un rythme très précis. Et ça, c'est une révélation parce que c'est vraiment finalement le point commun avec la comédie. C'est-à-dire que si vous montez avec quelques images de plus, je ne sais pas pourquoi, mais la salle ne va pas réagir ou ça ne va pas être drôle en tout cas vous n'avez pas le fameux rire que vous attendez et qu'on a guetté hier soir au, au Pâté-Rive-de-Lorne où c'était magnifique d'entendre pour la première fois parce que c'est notre première euh, projection publique et ben, c'est exactement euh, vraiment un miroir avec euh, la comédie et la dramaturgie de cette espèce, cette espèce de justesse alors on nous a dit, certains psy ont dit vous avez filmé l'inconscient et ben, l'inconscient se, se, se nichait dans le, le centième de seconde près du montage entre champ contre champ qu'on a partagé avec euh, Desplechins, Berco et, et Jaoui, qui ont été réalisateurs de cette série avec nous, ben c'est vraiment une révélation avec la comédie. On, on a encore vu, une fois de plus, qu'il faut aller chercher le point de montage où, où finalement, c'est dans le rythme que ça se passe. Donc oui, c'est forcément très impactant. Et puis, euh, on a eu la chance de se faire un petit cours de cinéma, puisqu'on a eu la chance d'aller chercher les réalisateurs qu'on avait envie de voir travailler. Et donc on a été se faire notre petite euh... c'est bien de faire un reset à, après sept films d'aller voir les autres travailler Salvadori, euh, Berco euh, Finkiel Jaoui euh, euh, Des Pléchins. c'est sympa comme euh, formation à, à notre euh, étape d'aller d'être sur un plateau et de pas être un, un intrus quoi, parce qu'on avait quand même écrit les, 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 les scénarios et produit la, la série
1: je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi et il se passera rien entre nous Je suis pas pressé, je peux t'attendre. On
2: est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements.
1: C'est fort, hein Ça peut être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. C'est pas
2: vraiment l'état d'esprit, parce que je sais que Dupontel le fait dans cet esprit-là aussi, de temps en temps il modifie le montage. Je dirais que c'est plus pour euh, euh, s'habituer à, à, à discuter et à parler autour du film, et, et je dirais aussi que. Dans le même état d'esprit de ce qu'on raconte autour du film, le, le public nous a manqué, que en thérapie a fait qu'on ne l'a pas vu. Et que quelque part, même si ça a été un succès inespéré, euh, cette série pour Arte et pour nous, euh, puisqu'on nous a parlé de chiffres mirobolants de, 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 de nombre de personnes qui ont vu le film, le, la série, il y a quand même quelque chose d'assez abstrait dans le fait de ne pas voir les, les gens. Et ils, ils sont là, ils envoient des messages... On a des mais ils n'existent pas vraiment, euh, on n'a pas cet échange physique. Et cet échange physique nous a un peu manqué et, et on est venu le
1: chercher. On pense aussi qu'on a un moment où là la fréquentation en salle reprend et que on, nous, on est vraiment les premiers à soutenir cette fréquentation en salle par rapport à l'hégémonie des plateformes qui ont déferlé et ont, pris évidemment le, ont explosé pendant la crise sanitaire. Et on a vraiment envie d'aller à la rencontre des exploitants, alors de ceux qu'on connaît, parce que c'est le huitième film donc on a fait tout un tas de passages et d'aller aussi plus en profondeur euh, comme on l'a fait hier à Saint-Lô euh, ou à Bayeux d'aller à la rencontre des gens qui d'habitude n'ont peut-être pas euh, accès à des avant-premières ou à des événements comme ça. Et, ça et ça, ça nous intéresse et ça nous, ça nous importe vraiment beaucoup d'aller vraiment en profondeur d'où cette tournée de, de 140 villes alors c'est euh, beaucoup de préparation beaucoup de travail mais on, on l'assume parce qu'on aime ça et on a envie aussi de de partager ce film, voilà, d'aller discuter avec les gens avec ce film-là euh, en, en particulier. Donc, on, on s'y prend bien, 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 bien en amont et c'est vraiment assumé et très conscient. Ce n'est pas, euh, pas que de la politique. Euh, euh,
2: L'idée que les plateformes ont pris une place pendant le Covid qui était, qui était, qui était une place à prendre puisqu'il n'y avait plus de cinéma ouvert et que l'augmentation, je crois qu'elle a été de 20% pendant le Covid sur des Netflix, Amazon, etc. Et que le cinéma en est forcément souffert. Si quand on a eu la chance d'avoir des, des gens dans les salles dans les films précédents, nous, on, on ne montre pas justement l'idée qu'il faut aller chercher les spectateurs. Alors là, il y a un peu d'optimisme, ça remonte un peu, mais il faut rester sur ses gardes. On sait très bien que c'est fragile. Et on a annoncé quand même, il n'y a pas longtemps, oui, est-ce que les gens continueront à aller au cinéma On a posé cette question, hein, vous avez entendu comme nous, est-ce que les gens avec les plateformes continueront bah, L'idée, c'est oui. Et justement quand on est à Bayeux ou à Saint-Lô et quand ce soir on est à Yvetot ou à Fécamp qui sont des villes qui ont moins l'habitude de recevoir des équipes et bien les gens et l'échange est encore plus fort parce qu'ils n'ont pas l'habitude les gens peut-être de voir Jonathan Cohen hier soir etc et donc c'est très bénéfique pour eux et pour nous et cette rencontre elle est formidable moi je, je on n'est que tout, au tout début mais hier on a ressenti quelque chose d'assez fort dans cet échange avec le public et évidemment les grandes villes elles sont un peu plus Privilégié, Mais le rendez-vous est toujours formidable.
0: Avez-vous des projets déjà de, de prévu ou pas du tout
2: Alors oui, on, on a toujours des projets. Euh, D'abord, continuer euh, un programme qu'on fait pour la télévision et qui a euh, été une superbe, une superbe aventure cette année qui s'appelle « Les rencontres du papotin » qu'on produit avec Olivier, qu'on a initié avec l'accord majestueux de France Télévisions qui nous a programmé à 20h30 une fois par mois. Donc il y aura une deuxième saison l'année prochaine avec encore des multiples invités. Cette année, on a, on a eu la chance d'avoir Gilles Lelouch, Camille Cotin, Virginie Efira, Emmanuel Macron. Et l'année prochaine, on va essayer de continuer ça. Évidemment, on a aussi envie de continuer. On est en train de penser à un prochain film qui serait d'ailleurs en, en rebond peut-être à, à, à celui-là, on vous le dit euh, et on sent qu'on le dit beaucoup et on va le dire beaucoup. On a grandi dans les années 80 et le monde était différent. Peut-être que c'est la seule période qu'on n'a pas vraiment analysée dans notre parcours. On a beaucoup analysé euh, la période des petits boulots avec le sens de la fête, la période où on s'est rencontré avec nos jours heureux. Euh, mais notre adolescence à nous et puis nos, nos enfants étant adolescents on a beau essayer de leur expliquer comment c'était sans les portables et sans Waze et, et sans tout un tas de choses voilà un peu d'imprévu finalement hein, on meurt de prévisibilité en ce moment, peut-être qu'à un moment on va se pencher sur cette période de notre existence, on a peut-être la bonne distance avec nos, nos, nos enfants ados pour essayer de, de et puis on, on va essayer, alors ça pourrait avoir un avantage, ça pourrait un avantage pourrait, pour, pour les gens de notre génération ça sera sûrement euh, plein de souvenirs mais pour nos ados et pour les autres ados ce sera l'idée de leur présenter leurs parents parce qu'ils les connaissent peut-être pas si bien merci merci beaucoup merci, merci beaucoup, beaucoup frère et
1: eh bien bonjour c'est Olivier Nakache et Eric Toledano merci d'écouter le MCV le magazine du cinéma et de la vidéo et on vous donne rendez-vous tous à très bientôt dans les salles de cinéma pour une année difficile qui sortira le 18 octobre